0: Στο προηγούμενο επεισόδιο επισημάναμε τη συνωμοσία σε βάρο του Γρηγόρη Τακτόπουλου, του δημοσιογράφου που στοχοποιήθηκε, συνελήφθη, βασανίστηκε, ώστε να ομολογήσει τη δίθενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Τζορτζ Πολκ. Συγκατηγορούμενη του ήταν η μητέρα του Άννα Τακτοπούλου, που κατηγορήθηκε ότι έγραψε τη διεύθυνση του αστυνομικού τμήματο επάνω στο φάκελο που έστειλε με την ταυτότητα του Πολκ. Συγκατηγορούμενοι επίση, δύο γνωστά στελέχη του Κουκουέ, ο Αδάμ Μουζενίδη και ο Βακέλη Βασβανάς. Οι Βασβανά και Μουζενίδης δεν είχαν συλληφθεί, ενώ για τον Μουζενίδη η κυβέρνηση του Βουνού είχε βγάλει ανακοίνωση όπου έλεγε ότι σκοτώθηκε από τον Απρίλιο του 1948, ένα μήνα πριν τη δολοφονία του, του Πολκ. Κοσαντίνα Βουλγαρία και αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο τη σειρά που σκότωσε το George Polk. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
1: This is George Polk reporting from Athens.
2: Είναι τα podcast τη Liveo.
0: Αυτό το επεισόδιο είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αισθάνομαι. Και είναι και αυτό που εμένα προσωπικά με θυμώνει και μαγείρει περισσότερο. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Γρηγόρη Στακτόπουλο, στον άνθρωπο που έγινε ο αποδιοπομπέος τράγος και καταστράφηκαν με έναν τρόπο και ζωές των οικείων του. Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά συνέντευξη που έδωσε πριν χρόνια στον Άρη Κιαδόπουλο στην ΕΡΤ θα
3: αναφερθεί στη δίκη του. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση της δίκης μου, της καταδίκης μου σε ισόβια και της αθώσεως της μητέρας μου έχει στηθεί και το γράφει άλλωστε στο τη, η ελληνική δικαιοσύνη πρώτα, η Ελλάς πρώτα, η Μεγάλη Βρετανία δεύτερον και ε, οι ΗΠΑ και οι τρεις συνήργησαν στο να γίνει αυτή η δίκη, επέλεξαν εμένα ως εξηλαστήριο θήμα και όλα έχουν καλός
0: Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει αν με αυτά τα λόγια κατηγορεί την ελληνική δικαιοσύνη και αν θεωρεί ότι κάποια άτομα κατευθύνθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.
3: Αυτή η δίκη και εκείνοι οι οποίοι συνέλαβαν την ιδέα της συλλήψεως μου και της καταδίκης μου ήταν η ελληνική εκτελεστική εξουσία την οποία εκπροσωπούσαν ο Ρένδης και ο Μελάς Γιώργιος Μελάς Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτοί έπεισαν δεν ξέρω αν και υπεχρεώθησαν από τους Αμερικανούς και τους Άγγλους, να συλλάβουν εμένα και να με υποβάλλουν στα φρικτά βαστινές κυρία.
0: Αλλά, ας πάμε να δούμε τι συνέβη στο δικαστήριο. Η δίκη για τη δολοφονία του George Polk ξεκίνησε στις 12 Απριλίου του 1949 και τελείωσε 9 μέρες μετά, στις 21 Απριλίου. Διαβάζω το 21 Απριλίου και σκέφτομαι την 21 Απριλίου του 1967. Το ίδιο σχολιάζει και ο Κίλη στο βιβλίο του, σημειώνοντα ότι δύο του δικαστικού που πήραν μέρο στην υπόθεση Πολκ, ο Μουστάκη και ο Κομοτούρος, στα χρόνια τη δικτατορία έγιναν αραιοπαγήτε. Συνήγοροι του Γρηγόρη Τακτόπουλου ήταν ο Νικό Βασιλικό και ο Ιορδάνη Βαφιάδη. Ο τρίτο δικηγόρο, ο Θεόδορη Οικονόμου, είχε παραιτηθεί νωρίτερα. Όταν είδε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι ανακρίσει. Πιθανόν να μην ήθελε την ανάμειξή του σε κάτι τέτοιο. Θα στηρίξει όμω τον καταδικασμένο αργότερα Στακτόπουλο, όταν θα αρχίσουν να δημοσιεύονται μια σειρά άρθρα που θα μιλούν ανοιχτά για τη σκευωρία εναντίον του. Η στρατηγική των δύο συνηγόρων του στη δίκη, αν μπορούμε να πούμε ότι είχαν κάποια στρατηγική, φαίνεται ότι ήταν να εμπλέξουν και άλλα άτομα, όπω η μάμα ή ο Χαζιαργήρη, έτσι ώστε η συμμετοχή του τακτόπουλου να μην έχει κυρίαρχο χαρακτήρα αλλά να παρουσιάζουν τον δημοσιογράφο σαν ένα απλό γρανάζι μιας μεγάλης μηχανής. Στο 50 βούλευμα ο Στακτόπουλος άλλοτε παρουσιάζεται ως μοχθηρό πρόσωπο που συμμετείχε σε ένα εξαιρετικά οργανωμένο έγκλημα ενώ σε άλλα σημεία που πιθανότατα δεν έδαιναν με την υπόθεση όπω θέλανε να την κατασκευάσουν, έλεγε ότι δεν πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία. Το κύριο πιστήριο τη ενοχή του ήταν ο φάκελο με τον υποτιθέμενο γραφικό χαρακτήρα τη μητέρα του. Ο φάκελο με την ταυτότητα του Polk και το διαφημιστικό τη Παναμέρικαν που εστάλει στο τρίτο αστυνομικό τμήμα. Ένα άλλο στοιχείο τη ενοχή του, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ότι η εφημερίδα στην οποία δούλευε ο η Εφημερίδα Μακεδονία. Δεν είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του πτώματο του Πολκ. Στο βούλευμα υπονοείται ότι αυτό συνέβη μετά από παρέμβαση του δημοσιογράφου. Και αυτό γιατί ο Στακτόπουλο δεν ήθελε να δει η μητέρα του τη φωτογραφία και να πανεκοβληθεί. Στη δίκη συμμετέχουν 12 ένορκοι. Επιλεγμένοι μεταξύ ευκατάστατων πολιτών, μέσα σε εισαγωγικά όπω του αποκαλεί ο Μπερντέτ, ο ανταποκριτή του CBS στη δίκη και ένα από τους δημοσιογράφου που είχαν αρχικά πάρει μέρο στι έρευνε. Οι ένορκοι ήταν δικηγόροι, γιατροί, ένα οδοντίατρο, ένα καθηγητή, υπάλληλο τράπεζα, υπάλληλο του Δήμου, συμβολιογράφο, έμπορος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δίκη ήταν μια καθαρά πολιτική δίκη. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονταν αυτό οι ένορκοι που κλείθηκαν τότε να αποφασίσουν για την ενοχή ή όχι του Στακτόπουλου. Ο Θανάσιο Κιτσάκης, πιερμηνέας στη δίκη του Πόλκ, είχε μιλήσει πολλά χρόνια μετά στην Ερτρία.
4: Υπήρχαν
5: άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν σωστά, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ήταν ή φανατισμένοι ή πιεσμένοι. Διότι πολλές πιέσεις έγιναν από
4: άλλου και τους ξένου.
0: Όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτάει αν κατά τη γνώμη του ήταν αθώο ο Στακτόπουλος, ο Κιτσάκη απαντά. Αθώο. Ο Γρηγόρη Τακτόπουλο, μετά από πολλά χρόνια, αφού είχε αποφυλακιστεί, θα συναντήσει τον Βασίλη Είναι η ιστορία που μου είχε μείνει χρόνια πριν από εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ στην Άνδρο που με συγκίνησε και με έκανε να ενδιαφερθώ για τα γεγονότα.
5: Είναι 1992. Είμαστε στην Πλατεία Προσκόπων, στο Παγκράτη, δηλαδή Βατραχονίση που λένε, και είμαι στο περίπτερο της πλατείας, του Παναγιώτη, για να πάρω τσικάρα και εφημερίδα. Μπροστά μου όμως είναι ένας κύριος, ο οποίος παίρνει και αυτός εφημερίδα και γίνεται η εξίστηχο μυθία. «Ε, Παναγιώτη, εδώ μου την Μεσημβρινή, είναι ο Παναγιώτης την Μεσημβρινή, την παίρνει ο πελάτης και μετά από έναν μικρό δισταγμό λέει, μάλλον δώσε μου το ριζοσπάστη. Δράτω με τις ευκαιρίες και λέω, συγγνώμη κυρία Στακτόπουλε, λέγω μετά δε, πώς γίνεται ένας άνθρωπος αστραπιαία να περνάει από τη Μεσημβρινή στον ριζοσπάστη. Μου λέει λοιπόν, Μακαρίτης, ο Στακτόπουλος. Κύριε Παπαβασιλείου, εγώ, ξέρετε, λόγω επαγγελματική διαστροφής, εναλλάσω τις εφημερίδες. Συγγνώμη, αλλά θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Έχετε καθόλου χρόνο να πιούμε ένα καφέ εδώ στο Μαγεμενόβλο. Στην ίδια πολυκατοικία, ιστορική, που μενα ο Παύλος Παλαιολόγο. Ο Αλέκο Λιδωρίκη εκεί μου λέει πολύ ευχαρίστω και πηγαίνουμε στον, στον αυλό.
0: Πριν μάθουμε όμως τι συζήτησαν στο μαγεμένο αυλό, ας επιστρέψουμε στη δίκη. Η Ρεα Πολκ, η οποία πλέον ζούσε στην Αμερική, είχε πάρει χαρτί. Που την απάλασε από την υποχρέωση να παρευρεθεί στη δίκη για λόγου υγεία. Η Έλληνα Μάμα κατέθεσε ότι γνώριζε τον Στακτόπουλο λόγω επαγγέλματο, δεν είχαν ιδιαίτερε σχέσει, θυμάται τη μέρα που τον σύστησε στον Πολκ για έλεγα λεπτά στο Μεδιτεράνε, ενώ μιλάει και για την τεραχή τη όταν ο Στακτόπουλο προσπάθησε να την εμπλέξει στην υπόθεση. Ο Στακτόπουλο φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια τη δίκη ήταν συνεργάσιμο. Είχε ομολογήσει ούτω ή άλλω τη συμμετοχή του στη δολοφονία. Και μάλλον ήλπιζε, όπω και του είχαν αφήσει να εννοηθεί, ότι αν πάει με τα νερά του δικαστηρίου θα τύχει καλύτερη μεταχείριση και ποινή. Οι μάρτυρε που καταθέτουν για το χαρακτήρα του Τακτόπουλου λένε διαφορετικά πράγματα. Ο μόνο μάρτυρα υπεράσπιση είναι ένα καθηγητή του από το Κολέγιο Ανατόλια. Σε ό,τι αφορά του άλλου δύο κατηγορούμενου, για τον Μουζενίδη κατέθεσε η κουνιάδα του με την οποία είχε περιστασιακέ ερωτικέ σχέσει. Ο δερφός του αναγνώρισε ότι ο Μουζενίδης είναι κομμουνιστής, αλλά είπε επίσης ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι πήρε μέρος στη δολοφονία. Άλλοι μάρτυρες κατέθεσαν ότι είχαν δει τον Μουζενίδη σε διάφορα μέρη, σε ημερομηνίε μεταγενέστερες τη δολοφονία του Πολκ, αλλά και της ημερομηνία που σύμφωνα με τους αντάρτες είχε πεθάνει. Φεύγω για λίγο από το 1949 για να ρωτήσω κάτι τον ιστορικό Τάσο Σακελαρόπουλο. Μια απορία που μου δημιουργήθηκε με την έρευνα που έκανα για τα podcast είναι η στήριξη του Παναγιώτη Κανελόπουλου στο γρηγόριο Τακτόπουλο. Ρωτάω λοιπόν, γιατί τόσα χρόνια μετά να ασχοληθεί ένας δεξιός πρωην πρωθυπουργός με έναν καταδικασμένο για δολοφονία.
4: Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είναι ίσως η πιο εμβληματική ελληνική δεξιά, που έχει κάνει πραγματικά βήματα αντιλήψεως του αντιπάλου ενώ τη αριστερά, και κυρίως βήματα κατανόηση των σκληρών συχντικών που πέστηκε αριστερά και των συχντικών που και εκείνους. Στη Μέσα Ανατολία κυνηγάνε εναντίον του και η αριστερή και η δεξή και η κεντρώη, γιατί πάει να φτιάξει το δικό του πόλο και βρίσκεται αντιμέτωπος με όλου. Θα έλεγε ότι έχει ένα ανθρωπισμό, ένα πατριωτισμό και μία ευγένεια Συχνά μπορεί να έχει και μια θέλεια, μια δυναμία να καταλάβει την σκληρή δυναμική του πολιτικού παιχνιδιού. Καλύπτει θέσει ευραλικέ και την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Εμφανίζεται στι μεγάλε δεξιώσει με τα παράσιμα και τα πολεμικά παράσιμα. Έχει πίσω το τεκμήριο τη ζήτηση, το καθιστώ του και πήγε στο μέτωπο και έβγαλε μια εφημερίδα για του στρατιώτε, το 40-41. Είναι γενικά ένα άνθρωπο πάρα πολύ ήπιο πολιτικά και τότε. Όμω παραμένει σκληρά αντικομουνιστή, αποδέχεται τι μεθόδου του τη αριστερά.
0: Ο Παναγιώτη Κανελόπουλο ήταν πρωθυπουργό τη Ελλάδα όταν έγινε η δικτατορία.
4: Ναι, που είναι πρωθυπουργό, Τυχούντα γίνεται στα δικά του χέρια, με υπουργό Αμήνη Παπαλιβόρα και υπουργό Δημοσιαστήριο στο Γιώργιο Ράλη. Μια τριάδα παλαιά δεξιά, εντύμων όμω πολιτικών, σαφέστατα μέσα στην δικτατορία. Και η μεγάλη ανατροπή Παναγιώτη Κανελόπουλο έρχεται στην δικτατορία που παρήστατο μάρτυρα σπίσω σε πάρα πολλού ανθρώπου που. Δικάζονται για αδικήματα εναντίον του καθιστώτου, δηλαδή σε αντιστασιακού.
0: Τονίζει κάτι που εξηγεί και τη στάση του απέναντι στο Στακτόπουλο με τα πολιτευτικά.
4: Είναι ο μόνο που ψηφίζει τον νόμο για την και αντίσταση και μάλιστα είναι ο μόνο που μένει μέσα, γιατί ο Αδέρφη έχει πάρει την Ερμηναντίον και η Και είναι ο μόνο που λέει ότι το ΕΑΜ θα πρέπει να αναγνωριστεί, διότι ήταν μεγαλύτερη αδικήματα οργάνωση και έχει τα περισσότερα θύματα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ένα Κανενόπουλο με τα δικτατορικά. Να χειριστεί έτσι τα πράγματα, διότι έχει υποστεί πραγματικά δύο πολύ σκληρέ απαξιώσει ακόμη και για τη δική του πολιτική στάση, γενικότερα. Όταν το ρωτάνε, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθο στη ζωή σα, είναι ότι εκείνη η φράση περί Παρθενώνα και Μακρονήσου, αν την είχα πει. Στον στρατηγέ μου, ο δύο στρατό σα το έχει πει για τον Ραχλήν. Αλλά τη Μακρόν σου κτίζονται νέοι Παρθενώνε, δεν το έχουμε δει να το έχει πει.
0: Επιστρέφουμε στι μέρε τη δίκη. Ο Μπερντέτ θα κάνει ρεπορτάζ τονίζοντας την έλλειψη στοιχείων και αποδείξεων ενώ θα πει ότι στο δικαστήριο ακούγονται κυρίω προσωπικές απόψει και ερμηνείε που στην Αμερική θα ήταν αρκετέ για να αποτελέσουν στοιχεία κακοδικία. Ακούμε ένα απόσπασμα
3: was the fact that under Greek law, there are no rules of evidence at all. Everything from vague hearsay to personal opinion is tossed in together. From the bench came a shower of leading questions that would have made an American lawyer in an American court demand a mistrial then and there.
0: Ο μικρό αδερφό του Πολκ θα παρακολουθήσει τη δίκη μαζί με τον αριστερό δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Πούλο, προκαλώντα την ανησυχία του Ράλεϊ Γίψον, του προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ αργότερα θα πει ότι αν αυτή η δίκη με τον τρόπο που έγινε στην Ελλάδα γινόταν στην Αμερική, όλοι θα κορόιδευαν. Σύμφωνα με το βιβλίο του Έντμουντ Κίλι, ο Ράλεϊ Γίψον θα στείλει μακροσκελή αναφορά στο State Department που θα επισημαίνει πω η δίκη τη υπόθεση Πολκ. Ηταν δίκη ιδιαίτερου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. καθώ και ο θήτη και το θύμα ήταν δημοσιογράφοι, αλλά και επειδή πολλά από τα στοιχεία κατατέθηκαν από άνδρες και γυναίκε τη τέταρτη εξουσία και οι κρίκοι που λείπουν από τα στοιχεία που παρουσίασε η πολιτική αγωγή, θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε όσα στοιχεία γνωρίζουν ή διαθέτουν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Πιο κάτω φέρεται να λέει πω η παρουσίαση τη υπόθεση στο δικαστήριο. Αν και νομικά αποσκοπούσε στο να πείσει τους Έλληνες ενόρκους για την ενοχή του Γρηγόρη και της Αναστακτοπούλου στην ουσία ήταν περισσότερο προσπάθεια να πείσει τον Αμερικανικό τύπο και μέσω αυτού τον Αμερικανικό λαό ότι οι δολοφόνοι ενός Αμερικανού δημοσιογράφου έχουν βρεθεί και ότι το στίγμα του εγκλήματος βαρύνει όχι την παρούσα ελληνική κυβέρνηση αλλά τους κομμουνιστές αντάρτες και τα φοιντικά στο Κρεμλίνο. Αναρωτιέμαι, Επειδή η λέξη σκευωρία πλανάται γύρω από την υπόθεση, πόσο δυνατό ήταν το παρακράτος εκείνη την περίοδο. Και τι εννοούμε τελικά με αυτόν τον όρο. Ο ιστορικός στρατή πουρνάζος σχολιάζει.
1: Το παρακράτος από τον εμφύλιο και όλα τα επόμενα χρόνια είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα κάνω πρώτα μια μεθοδολογική παρατήρηση ότι ο όρος παρακράτος είναι απολύτως καθιερωμένος, απολύτως εύχριστος, απολύτως σωστός, παράλληλα και ένα πρόβλημα, ότι μας δίνει την εντύπωση για κάτι που δρά δίπλα στο κράτος, παρά το κράτη και εκτός το κράτος, αυτό ισχύει, γιατί αυτές οι ομάδες, πολύ γνωστοί είναι οι δράση τους, στη δολοφονία Λαμπράκη, για να πω ένα γνωστό παράδειγμα έξω από το κράτος, αλλά παράλληλα είναι στην καρδιά του κράτους. Τι κάνουν αυτές οι οργανώσεις? Στη δολοφονία Λαμπράκη, οι έρευνες του Λεντάκη και του Βούλτεψη έχουν αποκαλύψει τέσσερις, αν θυμάμε, παρακρατικές οργανώσεις με πιο γνωστές την οργάνωση Σκαρφίτσα, τη Διαβόητη και την ΕΚΟΦ, Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών. Ποιο είναι ενδιαφέρον λοιπόν ότι οι ομάδες αυτές που αναπτύσσουν. Σαφώς έκνομη και εγκληματική δράση παράλληλα είναι στην καρδιά του κράτους γιατί αν δει κάποιο τα πρόσωπα μπορεί παράλληλα να είναι συνεργάτες της ΚΥΠ, τη Κρατική Υπηρεσία πληροφοριών, να μισθοδοτούνται είτε και με μισθό κανονικό είτε εκτάκτως από το κράτος ή από την ΚΥΠ, να κατευθύνονται το διοικητή της χωροφυλακής, της αστυνομία. Άρα έχουμε ένα πάρα πολύ ίσχυρο παρακράτος. Πολλές φορές έτσι απλοποιώντας λίγο θέλει λίγο, ότι κάνει τη βρώμικη δουλειά. Είναι όμως σε άμεση σχέση και διαπλοκή με το κράτος και το βαθύ κράτος που είναι αυτό επίσης ένας όρος χρήσιμος.
0: Βαθύ κράτος λέει ο Στρατης και με αυτή τη σκέψη θα πάμε σε πόρτα μας με τις του Γρηγόρη τακτό πουν στη ΝΕΤ όπου
3: τον Η δημοκρατία η οποία είχε ασκηθεί την εποχή εκείνη ήταν βροτοφωνής ένας συνάδελφός μου με τον οποιον βήκαμε στη δημοσιογραφία μαζί αυτός ο Σεφεριάδης τον οποιον συνήντσα κατά τύχην, μετά την αποφυλακίση μου ⌈πρατιές η δαρματος Μα γκάλασε, με φίλησε και μου λέει «Γρηγόρη, τότε που σε συνέλαβαν εσένα, εκαλούσαν διαφόρους δημοσιογράφους και τους το οι ότι ήσαν κομμουνιστής και ότι έκανες αυτό το έγκλημα. Ο μουσχοντή, σε κάλεσε και εμένα και αφού μου είπε ένα σωρό παραμύθια, μου είπε θα και εσύ να καταθέσεις στη δίκη για τον Στακτόπουλο». Και του απήντησε ο μεθόδιο. Ακούστε, κύριε Μουσχοντή, με τον Στακτόπουλο βγήκαμε μαζί στη δημοσιογραφία. Εγώ τον ξέρω καλύτερα από σας. Αυτά τα πράγματα που μου λέτε δεν τα έχει κάνει ο Στακτόπουλος και δεν έρχομαι να καταθέσω γι' αυτόν.
0: Ο Στακτόπουλος... Θα απολογηθεί την εκτιμέρα μέρα τη δίκη. Ο Ντόνοβαν θα δώσει συγχαρητήρια στον Κωνσταντινίδη για τον τρόπο που διεξήχθη η διαδικασία. Ο νεαρό αδερφός του Πολκ δεν έχει πιστεί ότι τα πράγματα είναι όπω τα παρουσιάζουν. Θα κάνει το λάθο να το αναφέρει στον Ντόνοβαν, ο οποίο θα τον απειλήσει ευθέω. Ακούμε το απόσπασμα όπω παρουσιάζεται στο πρόσφατο ηγετικό ντοκιμαντέρ του CBS. Ο Βίλιαμ Πολκ περιγράφει πόσο θυμωμένο ήταν ο Ντόνοβαν πως τον αποκάλεσε φιλοκομμουνιστή, ενώ του είπε πω αν συνεχίσει σε αυτή τη γραμμή, θα καταστρέψει
1: την καριέρα του.
0: Μετά στο τέλο τη δίκη, ο Βίλιαμ Πολκ θα ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη και θα ζητήσει να δει τον Γρηγόρη Τακτόπουλο. Φαίνεται ότι είχε ακόμα ερωτηματικά για την ενοχή του Έλληνα δημοσιογράφου. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντησή του στην ασφάλεια, φαίνεται ότι πίστηκε για την ενοχή του Τακτόπουλου και έφυγε για την Αμερική. Η απολογία του Γρηγόρη Τακτόπουλου στο δικαστήριο ξεκινούσε ω εξή: Η πατρίδα μου, η Ελλάς, είναι αθώο του του φόνου του George Polk που έχει αποδοθεί σε αυτήν. Κατηγορώ και καταγγείλω το Κουκουέ και την Κομμιν ως και τη Μόσχαν, ως δράστας του εγκλήματος τούτου. Ενώ σε σχέση με την πολιτική του στράτευση θα πει «Κομμουνιστής δεν ήμουν, ήμουν ένας άνθρωπος αριστερός, ο οποίος έβλεπε πως στην κοινωνία γίνονται ορισμένες αδικίες και αυτά τα πράγματα πρέπει να διορθωθούν». Σε ισόδια κάθερξη, ενώ η μητέρα του θα αθώθει. Οι Μουζενίδη και οι Βασβανάς θα καταδικαστούν ερήμηνυ σε θάνατο. Στο τέλο τη δίκη, σύμφωνα με το βιβλίο του Κίλι, ο Ρέλε θα κάνει δηλώσει προ του δημοσιογράφου και θα πει: Το δικονομικό μέρο τη υποθέσεω προετοιμάστη με προσοχή και πληρότητα και η δίκη αυτή υπήρξε τιούτη, ώστε με περηφάνεια να αναφέρομαιν Προ όλου του τη δίκη. Δέον να απευθυνθούν συγχαρητήρια. Ο Γρηγόρης Τακτόπουλο θα γράψει για το πρώτο πρωινό του νέου του στην Ασφαλεία Θεσσαλονίκη.
2: Δεν ξέρω αν μου έδωσαν να φάω ή αν κοιμήθηκα. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι όρεξη για φαγή δεν είχα. Το πρωί εμφανίστηκε ο καλό εκείνο χωροφύλακα, Παναγιώτης Καραγανόπουλος, για να μου πει ότι θα με πήγαινε να πληθώ και ότι ετοίμασε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο που θα παρέμενα στο εξή. Καθώ πλαινόμουν. Από το καγκελόφρακτο παράθυρο έβλεπα ανθρώπους να κατηγορίζουν για τη δουλειά τους. σε τότε σε κλάματα. «Όλοι πάνε στη δουλειά τους, Παναγιώτη», φώναξα. Και εγώ...
0: παράνομα κρατούμενος στην ασφάλεια Θεσσαλονίκη και όχι σε φυλακή, όπως τα έπρεπε κανονικά, περίπου τέσσερα χρόνια. Χωρίς συγκρατούμενους, χωρίς παρέα, χωρίς χώρο για προαυλισμό, παρά μόνο κάτι κρυφές νυχτερινές βόλτες με το τζίπ της ασφάλειας γύρω-γύρω στην περιοχή. Θα τον επισκέπτονται οι αδερφές του, θα του φέρνουν φαγητό. Το βιβλίο του Έλληνα Ντρέιφους είναι γεμάτο από αφηγήσει που δηλώνουν τη μοναξιά του, την απελπισία του, την τραγικότητα της κατάστασής του. Όπως αυτό το βράδυ.
2: Ο Μουσχουντής ήταν κάπως σοβαρό. Αφού έκανε έναν πρόλογο, δεν θυμάμαι τι έλεγε, μπήκε κατόπιν στο θέμα. Γρηγόρη, είπε, «θα πας απόψε σπίτι σου». Στο άκουσμα αυτής της αναγγελίας τη μεταβάσει ο σπίτι μου, σκύπτησα από αγαλίαση. Σηκώθηκα αμέσω. Ο Μουσχουντής όμως συνέχισε. Να συγκρατηθείς, να συγκρατηθείς. Οποιαδήποτε κατάσταση και αν αντιμετωπίσεις, να συγκρατηθείς. Ονός μου πήγε αμέσω. στο ότι φυσικό ήταν να μου τα λέει αυτά, αφού ύστερα από μήνε θα διέσχιζα το κατόφλι του σπιτιού μου και επόμενο ήταν να συγκινηθώ και να μου ξεφύγουν πράγματα, που άλλωστε ήσαν γνωστά στο συγκινικό μου περιβάλλον. Που όμως διαλόγους υψής του ε Έπρεπε να μείνουν μεταξύ μας. Με κράτησαν από τον πράτσο. Ένας από αριστερά και ένας από δεξιά. Κατεβήκαμε τις σκάλες. Ο Βαγγέλης ήταν στη θέση του. Ξεκινήσαμε. Ως ότου φτάσουμε σπίτι το ναρκωτικό είχε επενεργήσει. Δεν θυμάμαι παρά ελάχιστα πράγματα στα οποία δεν είχα καμιά δύναμη να αντιδράσω. Είδα κάλυμα ενός φερέτρου ακουμπισμένο στην πόρτα μας κατόπιν το σαλονάκι με έβαλα να καθίσω σταρά με πήγαν στο δωμάτιο όπου ήταν η μητέρα μέσα στο φέρετρο ολόγερα οι αδερφές της οι αδερφές μου και οι γυναίκες της γειτονιά. με τοποθέτησαν ανάμεσα στι δυο αδερφές μου που θρηνούσαν Τις σηκώθηκα. Προχώρησα στην κουζίνα, ακολουθούμενος από τις αδερφές μου και όργανα της ασφάλειας. Πήρα το μαχαίρι που κόβουμε το ψωμί. Φαίνεται ότι θέλησα να αυτοκτονήσω. Γιατί άκουσα τη σπαρακτική κραυγή των αδερφών μου. «Μη, μη Γρηγόρη, δεν έχουμε κανέναν άλλο στον κόσμο». Μάρπαξαν οι συνοδοί μου. Με έβαλαν στο αυτοκίνητο και βρέθηκα πάλι στην ασφάλεια.
0: Η υπόθεση του Γρηγόρη Τακτόπουλου θα αρχίσει να αλλάζει περίπου τέσσερα χρόνια μετά όταν ο δημοσιογράφο Βάσος Τσιμπιδάρος, ένα βράδυ που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία τη εφημερίδα Μακεδονία, ρώτησε έναν συναδελφό του Σε ποια φυλακή κρατείται ο Στακτόπουλο. Η απάντηση που πήρε ήταν Ποιε φυλακέ? Τον κρατάει ο Μουσκουντή σε ένα δωμάτιο τη ασφάλεια. Ο τσιμπιδαρος το ακούει και παθαίνει σοκ. Την επόμενη μέρα. Βρίσκει την αδερφή τη Τακτόπουλου και τον βαφιάδητο συνήγορό του, που του επιβεβαιώνουν ότι όντω ο καταδικασμένο Τακτόπουλο κρατείται παράνομα στην ασφάλεια. Επιστρέφει στην Αθήνα, διηγείται την ιστορία στον Άσο Μπότσι τη Απογευματινή και συμφωνούν να αποκαλύψουν το σκάνδαλο. Προσεκτικά βασιζόμενοι στα στοιχεία. Κι έτσι, στι 18 Απριλίου 1953, αρχίζει να δημοσιοποιείται η ιστορία του Ρηγόρι Τακτόπουλου με ένα διαφορετικό αφήγημα αυτή τη φορά. Γράφει μεταξύ άλλων ο Τσιμπιδάρος στο πρώτο άρθρο. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά, ο Γρηγόριο Τακτόπουλο, καταδικαστή την 21η Απριλίου 1949, ει ποινήν των Ισοβίων Δεσμών, ω συνεργό στην πολύκροτη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, κρατείται στα γραφεία τη Γενική Ασφάλεια επί περίπου 4 χρόνια ή για την ακρίβεια 1802 μέρε. Εύνοια ή Αυτέ οι δύο ερωτήσει βασανίζουν την κοινή γνώμη τη Θεσσαλονίκη. Ενώ συνεχίζει πιο κάτω να ρωτάει: Τι κρύβεται πίσω από την πρωτοφανή αυτή μεταχείριση του καταδίκου, τη δεκαετία του 50 στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα εισαγγελέα, ο Σακελαρίου, ο οποίο θέλει να διορθώσει με έναν τρόπο της αδικίε. ή τουλάχιστον να μην ανέχεται αυτό το καθεστώ εξαίρεση που έκανε το Στακτόπουλο να κρατείται τέσσερα χρόνια παράνομα στην ασφάλεια. Οι αδερφέ του Στακτόπουλου τους ζητούν ραντεβού όπου του διηγούνται όλη την ιστορία. Και αυτός ζητά να συναντήσει στο γραφείο του τον κρατούμενο. Ο Μουσχωτής αγχώνεται, αλλά αναγκαστικά υπακούει. Ο Στακτόπουλος περιγράφει στο βιβλίο του.
2: «Καθίστε κύριε Στακτόπουλε», ήταν η πρώτη του φράση. Τον ευχαρίστησα με λιγμούς, λέγοντας ότι ήταν η πρώτη φορά ύστερα από χρόνια που άκουα τη λέξη «κύριε» «Οπωσδήποτε, συνέχισα, δεν μπορώ να καθίσω, αφού είμαι καταδικασμένο σε ισόβια δεσμά. Πρέπει, συνεπώς, να στέκομαι όρθιος μπρος στον εισαγγελέα φετών της πατρίδας μου. Συνεχίζοντας, είπε ότι έχει μπροστά του μια αίτηση υπογεγραμμένη από τις αδερφές μου, που ζητούσα να μεταφερθώ στις εγκληματικές φυλακές επτά Γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένος από την παραμονή μου στην ασφάλεια». Κοίταξε δεξιά και αριστερά τους αξιωματικούς της ασφάλειας. Τους βασανιστέ μου. Έτρεμα.
0: Παρόλο το τέλος του εμφυλίου πολέμου... Ο αντικομμουνισμός ή ο επαγγελματικός αντικομμουνισμός, όπως τον αναφέρει ο ιστορικός Τάσος Σακλαρόπουλος, κυριαρχούσε. Η ο επαγγελματικό αντικομμουνισμος οπως τον αναφερει ο
4: ιστορικος τασος σακλαροπουλος κυριαρχουσε η δεκαετια του 1950 είναι μια δεκαετία εξαιρετικά βουβή, όπου εδρεώνεται ο αντικομμουνισμός. Αυτός ο επαγγελματικό αντικομουνισμός, που σημαίνει έλεγχο από τα πτυχία μέχρι τα διπλώματα του αυτοκινήτου, μέχρι τα σχολεία, την παρουσία των ανθρώπων και την καθημερινότητα των ανθρώπων, δεν είναι μονάχα η έννοια της πολιτικής κυριαρχίας και της πολιτικής ακύρωσης. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ιδιαίτερα στις πόλεις και η οικονομική απολαύη για κάποιους. Δηλαδή και μια ευχέρεια κάποιων να ανοίξουν πιο εύκολα καταστήματα, να κλείσουν κάποια άλλα καταστήματα και να σφραγιστούν αν υπήρχε ένα θέμα σε βάρος του, να απειλήσουν οι ασφαλίτες ανθρώπου να, να τους κόψουν την πρόσβαση στο εμπόριο, οτιδήποτε δύσκολη περίοδο, μια περίοδος τρόμου θα λέγαμε, είναι μια περίοδος που τότε μπαίνουν εντός του στρατού βάσει για την δικτατορία. Όταν λέμε ότι η δικτρατορία δεν είναι μονάχα το πραξικό τη της 21 Απριλίου. απελείο, εννοούμε την νοοτροπία ότι ο στρατός που κέρδισε το γράμμα είναι αδικημένος στην ειρήνη.
0: Ο Στακτόπουλος θα φύγει από το αυτοσχέδιο κοιλί τη ασφάλειας και θα εκτίσει την υπόλοιπη ποινή του στο Επιταπύργιο σε επαναρθωτικέ φυλακέ τη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια στι φυλακέ τη Έλληνα. Το 1956 θα γράψει τρία γράμματα. Ένα στο βάσο Τσιμπιδάρο, τον δημοσιογράφο που βοήθησε να δημοσιοποιηθεί η αλήθεια στην υπόθεσή του. Στον αδερφό του Πολκ, όπου του λέει ότι είναι αθώο και ότι έπεσε θύμα σκευωρία, ενώ ζητά τη βοήθεια του Βίλιαμ για να ξεμπλέξει. Και ένα στην ελληνική δικαιοσύνη που ξεκινάει ω εξή.
2: 8 Μαου 1956 προς την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ασκότωσα τον Πόλκ, ουδέ έχω καμία ανάμιξην εις δολοφονίαν του. Όσα επανέλαβα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν έχω ιδέαν, ουδέ την ελάχιστη περί της υποθέσεως τάφτης. Είναι αγκάστην να είπω όσα είπα, κατόπιν υποδείξεων διαλόγους εθνικούς και μέχρι του δικαστηρίου. Όσον αφοράν των περίφημων φάκελων, Δηλώ επισήμως και μάρτισμό Θεός ότι ούτε εγώ τον έγραψα ούτε η στο μητέρα μου. Δείγματα γραφής ημών ελήφθησαν ότι ευρισκόμεθα κρατούμενοι άπαντα τα μέλη της οικογενείας μου. Τον Βασβανάν και τον Μουζενίδιν εγνώριζον μόνον κατόψιν. Ούτε του συνάντησα, ούτε του ομίλησα, ούτε του είδα. Με τα σεβασμού, Γρηγόρης Στακτόπουλος.
0: Σε επιστρέψουμε όμως στο μαγειμένο αυλό και στη συνάντηση του Βασίλη Παπαβασιλείου με τον Στακτόπουλο. Τι το ρωτάει;
5: Συγνώμη κύριε Αστακτόπουλε, θα ήθελα να σας α, ρωτήσω. Πηγαίνετε καθόλου στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, πού να πάω κύριε Παπαβασιλείου σε μια πόλη όπου 15 δρόμοι και πλατείες φέρουν το όνομα του δημίου μου. Του Δημίου σα Βεβαίω λέει. Του ταγματάρχη μου σχουντί. Ά δηλαδή λέω, δεν πηγαίνετε. Δεν έχω και κανένα λόγο. Γιατί η μητέρα μου έχει πεθάνει. Η αδερφή μου έχει προβλήματα. Πέθανε νομίζω και η αδερφή του. Δεν έχω λόγο να πάω.
0: Ο Παπα Βασιλείου θέλει να μάθει περισσότερα για την εμπειρία του δημοσιογράφου.
5: Συγγνώμη κύριε Στακτόπουλε που λέω, αναμοχλεύω δυσάρεστες εξορισμού αναμνήσεις για σας Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, ρωτήστε με μου λέει Πώς ήταν αυτή η εμπειρία ξαφνικά τον βλέπω να παγώνει και ατενίζοντάς με σαν έχει κολλήσει η γλώσσα του δεν ήσαν άνθρωποι αυτοί κύριε βασιλείου. δεν ήσαν άνθρωποι αυτοί έχω διαβάσει το βιβλίο σας το έχω διαβάσει και μπορώ να καταλάβω που αναφέρεστε και σε ό,τι αφορά που είχε για την οικογένειά σας αυτή η ιστορία αλλά αλήθεια Αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν ενώ είχατε καταδικαστεί σε απομόνωση στην ασφάλεια πώς πέρασαν Αυτά επέρασαν μου λέει Μία φράση έχω μες στο μυαλό μου Μία φράση Ποια φράση Για την πατρίδα Γρηγόρη Πες ναι για την πατρίδα.
0: Από τη δίκηση στο βιβλίο του, καταλαβαίνουμε ότι ο Στακτόπουλος πέρασε τη φυλακή του πολύ μοναχικά. Δεν είχε όρεξη ούτε να κάνει παρέε, ούτε να βγει από το κελί, ενώ υπήρχε ένα διάχυτο φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Οι υπεύθυνοι θα τον επισκεφθούν και θα προσπαθήσουν να καταλάβουν την ψυχολογία του, ενώ θα του δίνουν δουλειέ στη βιβλιοθήκη ή και αλλού για να τον κρατούν απασχολημένο. Στι φυλακέ τη Έγινα θα ακούει τα πουλιά και θα ξεχαστεί. Ή πιο σωστά θα νιώθει συντροφιά. Γιατί πώ μπορεί να ξεχάσει ότι είσαι φυλακή.
2: Όταν έβγαινες από το κελί σου, έβλεπες ένα απέραντο κατακάθαρο γαλάζιο ουρανό και αρκετούς γλάρους να πετάνε ελεύθεροι. Εγώ ήμουν η Σοβήτης και η σκέψη αυτή, η αιμονή μου οδηγούσε στην παραφροσύνη. Αφού ομολόγησα έγκλημα που δεν σκέφτηκα, δεν έκανα. Και υποχρεώθηκα με πρόστιχα μέσα να σηκώσω την Ελλάδα στους ώμους μου. Οι γλάροι πετούσαν ελεύθεροι στον ουρανό. Έκαναν κύκλους και τους έβλεπα καθαρά επί τέσσερα χρόνια από το κυκλειδόφραχτο παράθυρο του κελιού μου.
0: Τι συνέβαινε όμως στη χώρα τη δεκαετία του 50; Ο ιστορικός τάσο Εκκλαρόπλους περιγράφει.
4: Όταν έχω αυτό το κεντρό διάλειμμα το 50 52 53 που είναι ο πλαστήρα και ο Σοβοχλής Είναι η τελευταία περίοδος του κέντρου, η τελευταία αναλαμπή πριν το 64. Εκεί η μα όποιοι έχουν υπογράψει και επιστρέφουν στα σπίτια του, και όποιοι δεν υπογράφουν και έχει παράσχευρο, μετατρέπονται σε πολίτε και στέλνονται στην ανιστράτη. Η Αθήνα και στα αστικά κέντρα υπάρχει μια δυνατότητα των αριστερών κρυφή διαβίωση. Οι υπόλοιποι έχουν τη μόδα τη εποχή, του κορούσου εποχή, της εξόδου τη εποχή, τα ρομαντικά συνεμάτη εποχή. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν πάλι με κριτήρια πολιτικά, αλλά λειτουργούν και όσου δεν έχουν διώξει πολιτικέ. Και αρχίζει η περίοδος πια η προεκλογική, όπου ο Παπάγους γενιάζει την παρουσία στην πολιτική. ενδιαφέροντα στοιχεία έχουμε το κίνημα του ΙΔΕΑ το 51. Τότε υπάρχει μια τεράστια ανακατάταξη στο ιστορικό της κυβερνητικής παράταξης μεταξύ στρατού και πολιτικής. Και ο καθένας ποιτάει τι θα γίνει με καριέρες του. Υπάρχει το μεγάλο θέμα των οικονομικών επενδύσεων και ποιο θα χρησιμοποιήσει αυτού του που υπάρχει. Η χρήση των πόρων από το εξωτερικό. Ενώ για την περίοδο του Καραμαλή θα πει. Μειώνονται πια οι εκτελέσει, δεν υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι μειώνονται. Βεβαίω, οι στα κέντρα υπάρχουν ακόμα. Η δηλαδή έννοια του τρόμου, του χωροφύλακα, είναι κυρίαρχη. Του ελέγχου εκ μέρου του κράτου τη δεξιά είναι επίση κυρίαρχο. Και αυτό που παίζει ρόλο μεγάλο είναι επίση η μετανάστευση. Έχουμε τα μεγάλα κύματα προ την Αυστραλία και προ τη Γερμανία. Αυτά λιώνουν την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο έχουμε την αρχή του τουρισμού. Την αρχή του Φωτειντάλ Αθηνών, την αρχή κάποιων κατασκευών αρχιτεκτονικών στην Αθήνα, που αλλάζουν ίσω τη φυσικονομία τη πόλη και βεβαίω το φουλ τη αντιπαροχή. Ξεκινάει δηλαδή η αντιπαροχή τότε και αλλάζει ακριβώ όλο ο ιστό τη πόλη. Έχουμε μια αρχή τη αστιφιλία, εντονότατη και μια σταδιακή πορεία προς μια αστικοποίηση. Που αν η αστικοποίηση είναι ομογενοποίηση και που αν η αστικοποίηση είναι να αισθανθούν οι άνθρωποι ότι είναι πατρίδα του θα χρειαστούμε πολλέ δεκαετίε για να και καταλήγει πως... Θα λέγω ότι είναι η Ελλάδα μάλλον της ιδιοτέλειας ενώ πολιτικά και είναι και περίοδος μεγάλη που το κέντρο εξανδραποδίζεται από την διακυβέρνηση της χώρας παρότι έχει ενισχύσει απολύτως ισότιμα και καθοριστικά την ίκεπη του κομμουνισμού το 49 βρίσκεται εκτός παιχνιδίου απολύτως.
0: Ο Γρηγόρη Τακτόπουλο θα αποφυλακιστεί το 1960. Θα του δοθεί χάρη από την κυβέρνηση Καραμαλή. Θα βρει δουλειά ω δημοσιογράφο, θα παντρευτεί. Τα χρόνια θα περάσουν, θα γίνει δικτατορία, θα πέσει, θα έρθει μεταπολίτευση. Ο τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζεται ποια υπόθεση υπόλοιπη στο δημοσιολόγο αλλάζει εντελώ. Μέχρι το τέλο τη ζωή του Γρηγόρη Τακτόπουλου, αλλά και μετά μέχρι το τέλο τη ζωή τη συντρόφου του, Λόλα δεν θα πάψουν να αγωνίζονται για να αποκαταστήσουν το όνομά του. Η πρώτη αίτηση αναψηλάφισης της δίκης θα γίνει το 1977, όταν ακόμα ο Αστακτόπουλος ζούσε. Ο καθηγητής της νομική και ποινικολόγος Ηλέσαν αγνοστόπουλος τονίζει
6: Η δική μας ελπίδα ήταν ότι επειδή το ζητούμενο σε μια δίκη, όπως και σε μια αίτηση αναψηλάφισης, δεν είναι να αποδείξει κανείς ότι ήταν άλλος ο δολοφόνος και ποιο ήταν. Αλλά να αποδειχθεί ότι ο ίδιο δεν έχει συμμετοχή στην πράξη για την οποία καταδικάστηκε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε μία απόφαση που θα έλεγε ότι οι πραγματικοί δολοφόνοι του Πολκ παραμένουν άγνωστοι. Όμω πρόδειλη μια η αθότητα του στακτόπουλου. Ακόμα ακόμα, αφού οι οικογένεια Μασβανάκη και Μουζενίδη δεν είχαν υποβάλει έτσι επανάληψη τη διαδικασία, ο Ωρέα Πάγο δεν είχε κάνει υποχρέωση να λάβει θέση. Για το αν υπήρχε και ποιο ήταν ο ρόλος των Μουζενίδη Βασμανά, μπορούσε αυτό το θέμα νομικά, ορθόδοξα δηλαδή, να το παρακάμψει τελείω, να μην λάβει θέση και να περιοριστεί στο ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν καθιστούν πρόδειλη την αθότητα του ταυτότητα.
0: Ενώ συνεχίζει εξηγώντα το στόχο του. Ελπίζαμε επίση
6: ότι ακριβώ επειδή η απόφαση ήταν απόφαση ορκωτού δικαστήριου και όχι τακτικών δικαστών, ότι. Οι τακτικοί δικαστές θα ήταν και κάπως απελευθερωμένοι από την πίεση που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν να μην εκθέσουν συναδέλφους τους που εξέδωσαν μια απόφαση. Διότι η αλήθεια είναι ότι και αυτό μάλλον υπενίσεται και ο τελευταίος εισαγγελέα, ότι πιθανόνες φαλανιέροχοι, το να ένωκοι, τον αξιώσει κανείς από ενόρκους έναν κατηγορούμενο που ομολογεί τη συμμετοχή του να τον αθωώσουνε είναι αρκετά αισιόδοξο. Άρα ελπίζαμε ότι το δικαστήριο θα θα κάνει αυτή τη σκέψη ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται πράγματι ότι η ομολογία αυτή δεν ελήφθη υπό κανονικές συνθήκες αλλά από την άλλη πλευρά έχοντας ένα ορκωτό δικαστήριο μια ομολογία κατηγορουμένου τον κατάδιχασε.
0: Βάζω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του Γιάννη Μαρί στην Ακρόπολη το Δεκέμβριο του 1977 για να καταλάβετε την αλλαγή του κλίματο. Όλε οι πλευρέ, κομμουνιστέ, Βρετανοί, Δεξιοί και Αμερικανοί, ήξεραν τι προθέσει του Πολκ να φτάσει στο στρατηγείο του Μάρκου. Όλε είχαν την ευχαίρεια να εκμεταλλευτούν αυτέ τι προθέσει του για να το σκοτώσουν. Και όλε θα μπορούσαν να έχουν λόγου να το ξεφορτωθούν με ένα έγκλημα. Το ερώτημα που ακόμα μένει αναπάντητο είναι πια από όλες, αυτό το έγκλημα. Η αποφυλάκηση του Γρηγόρη Στακτόπουλου δεν είναι πανηγυρισμός, ούτε κάποια νίκη. Ο ίδιος την περιγράφει ως εξής.
2: Το χαρμόσυνο της αποφυλακίσει ως άγγελμα το φέρε μαζί με τα αντίγραφα των παραπάνω αποφάσεων η καλή αδελφή μου η Αδριανή. Η άλλη, η εύχαρης, λόγω μεγάλου κλονισμού της υγεία τη να το πω ξεκάθαρα, του τη. Δεν ήταν σε θέση να μετακινείται εύκολα. Τα παρέδωσε στην υπηρεσία. Το απόγευμα με κάλεσαν στη γραμματεία όπου και τη συνάντησα. Προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν με και μου είπε «Πρηγορεί, αποφυλακίζεσαι». Δεν θυμάμαι τι ακολούθησε. Ο αρχιφύλακας μου συνέστησε να μαζέψω τα πράγματα από το κελί μου και να είμαι έτοιμο να φύγω. Στο μεταξύ στη γραμματεία γίνονται οι διατυπώσεις. Τα πράγματά μου. Τι είχα. Ένα ζευγάρι τσόκαρα, καραβάνα, κύπελο. Αχρίαστα μου ήσαν. Έβγαλα τις πιτζάμες, φόρεσα ένα καλοκαιρινό κοντομάνικο πουκάμισο που είχα. Ήταν δώδεκα χρονών. Τα έκανα ένα πακέτο. Τα σε ένα μικρό βαλιτσάκι που είχε φέρει η Αδριανή. Πήρα το αποφυλακιστήριο. Αποχαιρέτησα το φυλακτικό προσωπικό και σε λίγο, κρατώντας την αδερφή μου από το μπράτσο, δρασκέλισα τη σιδερένια πύλη τη φυλακή. Έβγαινα στην ελευθερία με αναστολή του υπόλοιπου της ποινή μου εξαιτών πέντε και ημερών τριών.
0: Η δικαίωση για τον Γρηγόρη Στακτόπουλο θα είναι μόνο η αναψηλάφιση τη δίκη και η αποκατάσταση τη τιμή του. Το ίδιο και για τη σύντροφό του. Ο Ηλία Συναγνωστόπουλο τονίζει.
6: Ήθελε αυτό που όλοι λέγανε και πιστεύανε να το πει επιτέλου και η ελληνική δικαιοσύνη η οποία τον είχε αδικήσει. Ήθελε μια ηθική αποκατάσταση. Δεν ένιωθε ασφαλώς καμία ενοχή ούτε ο ίδιο ούτε συνεχεία η χείρα του. Ούτε και ήξερε γιατί όπου και αν πήγαινε. Το άντρας της Ταναθός το λέγανε, το ξέραν όλοι. Ήθελε όμως και το επίσημο κράτος αυτό να το αναγνωρίσει και έπρεπε να το αναγνωρίσει. Γι' αυτό επέμενε όλοι άλλωστε ήδη από την δεκαετία του 60, όταν άρχισαν οι διεργασίες για να του χορηγηθεί και χάρις. Τα έχετε δει από επίσημα χείλη τότε συντηρητικών κυβερνήσεων αλλά από έντιμους ανθρώπου. Ευθέως είπα ότι δεν κάναμε χάρη στο Στακτόπουργο ότι ο Στακτόπουλος είναι αθώος.
0: Η συγγραφές Σοφία Νικολαΐδου, που έγραψε το μυθιστόρημα «Χορεύουν οι ελέφαντες», βασισμένο στην ιστορία του Γρηγόρη Στακτόπουλου, θυμάται ένα τηλέφωνο. Την πρώτη μέρα που βγήκε το βιβλίο, ήταν Σάββατο, όταν κυκλοφόρησε, και είχε ένα ολοσέλιδος στην εφημερίδα στα Νέα, του Σαββάτου. Και χτυπάει ένα τηλέφωνο, ζούσε τότε η Λόλα Ιστακτοπούλου, με παίρνει τηλέφωνο η κυρία εγώ δεν είχα μιλήσει, είχα μελετήσει τα πάντα, αλλά σκοπίμως δεν είχα μιλήσει με κανέναν. Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο η Λόλα Ιστακτοπούλου, μου λέει, κυρία Νικολαίδου, διάβασα ότι έχετε γράψει αυτό, θα το πάρω σήμερα. Και η επόμενη φράση Ελπίζω να με βοηθήσει στο αίτημα της ανθρωποσυλάθησης που θέλω να κάνω. Γιατί, συνεχίζει, εγώ το χαρτί της αθώσης θέλω να του το ακουμπήσω πάνω στον τάφο. Έτσι κλείσαμε αυτό το τηλέφωνο. Εμένα αυτή η ιστορία με συγκινεί βαθιά. Η αγάπη και η πίστη της Λόλας Τακτοπούλου. Τη βλέπω σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της στην Με τα Μεταγκρίζα κοντά μαλλιά της, το δυναμισμό της και την αφοσίωσή της σε αυτή τη σχέση. Η πολιτεία θα πρέπει και τώρα που είναι πεθαμένος να του δικαιώσει και κάθε μέρα που πάω στον πρώτο νεκροταφείο αυτό λέω. Τον βλέπω
3: και λέω «Γρηγόρη, ακόμα δεν έγινε τίποτε».
0: Γράφει Στακτόπουλος στο βιβλίο του για την πολυπόθητη ελευθερία. Ελεύθερος.
2: Έλειγαν τα δυνά μου και της οικογένειάς μου. Κλήθηκα στη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης σε ηλικία 38 ετών και δρασκέληζα το κατόφλι των εγκληματικών φυλακών Αιγίνης, ράκος ανθρώπινος στα 50 με άσπρα μαλλιά. Δεν ήμουν χαρούμενος, Σαντίθεση αντίθεση με την Ανδριανή. Ήμουν όμως ελεύθερος. Το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν να πάμε στην εκκλησία να ευχαριστήσουμε το Θεό, γιατί μας λύτρωσε από τα δυνά μα. Πήγαμε, προσκυνήσαμε, Προσευχηθήκαμε. Ανάψαμε κεριά για τη μητέρα, την οποία κακή, απέσιοι οι Έλληνες οδήγησαν προώρα στον τάφο.
0: να κλείσω αυτή τη σειρά και δεν έχω κάποιο συμπέρασμα να πω. Ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος στη συνέδευξη που του έκανα μου μίλησε για τη δικαιοσύνη σήμερα τις αθρώες προφυλακίσεις ανθρώπων που τελικά θώνονται στη δίκη αλλά έχουν περάσει ήδη μήνε στη φυλακή και το Innocent Project στην Αμερική όπου ασκούμενοι δικηγόροι εξετάζουν καταδικαστικές αποφάσεις και ψάχνουν να βρουν λάθη ή παραλήψεις έτσι ώστε να ο Πορτ στο ηχητικό ντοκιμαντέρ του CBS, συνδέει την ιστορία του Πολκ με τι δολοφονίε δημοσιογράφων που συμβαίνουν και σήμερα. Τονίζεται η αύξηση των δολοφονιών ανθρώπων τη ενημέρωση όχι μόνο σε εμπόλεμε ζώνε, αλλά μιλάει και για δολοφονίε δημοσιογράφων που ερευνούν θέματα πολιτικών συμφερόντων και διαφθοράς. Θέλω να ευχαριστήσω για την πολύτιμη συμβολή και βοήθεια στα ντοκιμαντέρ όλου και όλες που συμμετείχαν στη σειρά. Το Νάζο, τον Στραντή Μπουρνάζο, τον τον Τάσο Κελαρόπουλο, τη Βασιλική Καρσία Κλή, τη Σοφία Νικολαίδου, τον Βασίλη Παπαβασιλείου, τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, του Ιθοποιού που διάβασαν κείμενα τον Μιχάλη Σιριόπουλο και τον Γιώργο Σημεωνίδη, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μερόπη Κοκίνη για την παραγωγή και την επιμέλεια και τον Γιώργο Ντεκοβάνο για την οικοληψία. Κλείνω αυτή τη σειρά με ένα θυμό και μια αίσθηση αδικία που τελικά γίνεται μουδιασμά. Και νιώθω ακόμα πιο πολύ μουδιασμένη. Όταν βλέπω τη συνέντευξη του Γρηγόρη Τακτόπουλου στην ΕΡΤ, με το κουστούμι του και τα γυαλιά του, και αυτή την ευγένεια και τη συστολή μια άλλη εποχή, να λέει ότι εγώ δεν έκανα παιδιά, έχω 11 καναρίνια στη θέση των παιδιών. Και με αυτή την τρυφερή φράση και το κελάιδιμα των καναρινιών, πολλά από αυτά κλεισμένα σε κλουβιά να ονειρεύονται κατά πάσα πιθανότητα τη δικιά του ελευθερία, θα σα χαιρετήσω. Είμαι Κωνσταντιναβούλγαρη, και αυτό ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά που σκότωσε τον για να μην χάνετε κανέναν επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.